0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y te ocurre que es agua normal, con elementos que favorecen a la transparencia de los rayos X o, o lo que sea. Y ¡Puta madre! Me había empinado un litro y medio de agua sabor chata que desde que iba al kinder la odio. Y yo que tenía, me acuerdo, presupuestado gastarme por ahí de 30 mil pesetas en total, pues de lo más profundo me salió el judío que llevo adentro. Y le dije, vaya, es que es que solo tenemos 20 mil. Hola, hola, hola. Bienvenido a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Este es el segundo episodio de 2021. Primero sin tu casa. O sea, empezamos... La triste era de Crisis post-Ducasa Mueblerías. Y séptimo volumen de anécdotas Lo que quiere decir que el próximo, la próxima entrega de anécdotas será la antepenúltima. Si eres nuevo por acá, y vaya que nos interesa que seas nuevo, o sea, si eres viejo, muchas gracias por tu lealtad, que es muy importante, faltaba más. Pero... Necesitamos expandirnos. Así que no hay que dar por hecho que todo mundo sabe lo que son las baranécdotas, aunque llevemos ya siete episodios haciéndolas. Este podcast de Me Quiero Volver Chango tiene instalada una rotación, una semana toca monólogo, la siguiente invitado, y para la tercera tengo una tómbola con papelitos. Sí, ya sé que la mayoría de ustedes lo sabe, pero, insisto, hay que pensar en quien no lo sepa. Así que cada vez... Está más vacía esta tómbola que se las presento a aquellos que no la conozcan. ¿Okay? Y bueno, eh, quedan 20. De, de hecho, había 21 papelitos, pero los abrí todos y saqué una que no me gustaba por, por simplona, ¿eh? no, no por comprometedora. Así que ya quedan 20 otra vez. En fin, el caso es que sin más rollo es que en esta tómbola tenía... 50 anécdotas en su momento y que de alguna manera han marcado mi trayectoria profesional o en algún caso personal. Siempre y cuando eh, la anécdota... Llevo 7 episodios diciendo anécdota 838 veces cada episodio y sigo sin ser capaz de pronunciarlo con naturalidad. Anécdota, no anécdota. Y bueno, aquí estamos otra vez listos para agarrar al toro por los cuernos, en este anécdotas número 7. Primero, antes de que se me olvide, quiero contarles. A propósito de esta expansión, me llegó un email reportándome que el primer capítulo del año, un monólogo visceral, larguísimo y redundante sobre mi odio eterno a la Liga MX, fue el número uno, el más escuchado en su día de publicación, entre todos los podcasts dedicados al fútbol en México. ¿eh? Aunque, bueno, una semana después, lo, lo chequé ayer, ya cayó al sexto lugar. Pero bueno, eh, el podcast en general, no el capítulo en cuestión del que les estoy hablando, sino Me Quiero Volver Chango como tal, está en un sólido cuarto lugar en lo que se refiere a podcasts dedicados al fútbol en México. Bueno, yo siempre digo que el tercer lugar... Es el peor, porque si bien se dice que el segundo lugar es el primer lugar de los perdedores, pues que me dicen entonces del tercer lugar que ni a eso llega, ¿no? Porque hasta entre los perdedores, o sea, en el universo de los perdedores, el tercer lugar es subcampeón. Pero bueno, ¿qué les voy a decir del cuarto entonces? Que es el primero de entre los que no llegan a medalla. Pero es justo aquí donde valoramos los cuartos lugares, ¿no? O sea, desde fuera es fácil despreciar todo lo que no sea número uno, pero cuando estás dentro en un proyecto que empieza de cero, por más que seas ambicioso y trabajes para ser el número uno, que por supuesto para eso estamos, pero el número cuatro sabe a gloria, la verdad. Así que son ustedes quienes lo hacen posible, sobra decirlo. Son ustedes quienes marcan los goles en este equipo que nos tienen en ese cuarto puesto. Yo yo apenas ofrezco la cancha y si acaso doy las asistencias. Pero quienes marcan son ustedes. Ahora, si quieren ser goleadores de verdad, no dejen de calificar este podcast y hacer la reseña que siempre andamos limosneando los podcasteros. no, Sus comentarios y estrellitas en donde apliquen. ¿no? Cada uno es diferente, pero ya sea Spotify, Google Play, YouTube, sobre todo iTunes. Cuenta muchísimo lo que escriban ahí. Gracias a todos los grandes goleadores que ya lo hicieron. Y de antemano, aquellos que inmediatamente le van a dar stop o pausa en este momento, no lo dejen para después porque ya saben cómo acaban estas cosas. Denle stop ahora, inviertan 30 segundos en escribir su comentario y es más, ni siquiera pongan pausa. Aquí los espero mientras hacen la tarea. Vamos, empiecen. Bueno, mientras los que no lo han hecho escriben sus amables comentarios o no tan amables, en eso sí son totalmente libres de, de escribir. Ah, es que me gusta mucho... El podcast de Barack, pero cómo jode con que le ayudemos con patrocinios y bueno, sí, sí, te, se tienen que quejar y con comentarios y, y haz tu trabajo. Bueno, eh, todos los comentarios, buenos, malos, irregulares, suman, aportan sus calificaciones. Así que bueno, estoy haciendo tiempo para que escriban esos comentarios. Mientras tanto, he de contarles a quienes ya lo hicieron, a todos los que se están subiendo al barco también, ahora que somos el cuarto podcast de fútbol más escuchado en México. Les quiero contar que esto de andar divagando y yéndome por la tangente es parte intrínseca de la dinámica de este podcast. Así que no se sorprendan que lleve ya más de cinco minutos, seis, y aún no haya empezado. Pero vamos a ello, de una vez. Primer papelito del día y para anécdota, número 6 por 530. Y esta, anécdota número 31 de todos los tiempos. Dice, ay, dice, dice cáncer. Uy, bueno, no es la mejor manera de empezar. Eh, vaya bajón. Eh, empecé alto, 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 y mira lo, lo que es el destino. Me, me salió esta palabra tan terrible, cáncer. Pero, a ver, hubo una razón por la que incluí en su momento este papelito. Si bien me acuerdo que fue de los últimos y que deliberé un rato conmigo mismo si convenía o no incluir el tema, porque uno, tiene poco o nada que ver con mi trayectoria estrictamente deportiva. Es un tema de índole personal. Y dos, pues yo lo saben. Yo, yo no soy un tipo para nada reservado. Pero, ¿cómo decirlo? No me siento cómodo haciéndome pasar por víctima o héroe o sobreviviente de una puta enfermedad que ha matado a tanta gente y sigue haciéndolo y seguirá haciéndolo. ¿no? Incluidos mi padre, mi abuela, mi tío... Y muchísimos más, ¿no? El, el puto cáncer. Y si noto una tendencia de cierta gente que ha pasado por algo similar a lo que yo pasé, una tendencia a colgarse la medalla, pues, pues no me gusta. ¿no? Y bueno, igual es gente que necesita hacerlo, que, que le hace más fuerte el que le reconozcan como sobreviviente, qué sé yo. Lo que sí es que casos como el mío, y de eso estoy muy consciente, hay millones. Y, y que en lo personal no tuve ningún mérito, me tocó a mí, tuve suerte mucha, de detectarlo a tiempo. Los doctores hicieron su trabajo, lo hicieron bien y hace rato que estoy afortunadamente del otro lado. Pero si decidí contarles esto, eventualmente, ¿no? Este papelito lo hice hace muchos meses y por fin salió. Si decidí incluirlo entre las 50 anécdotas es porque después de todo me parece que no es mala idea. Vamos a ver, déjenme ordenar mis ideas. Yo diría que hay tres motivos principales para hacerlo. El primero... El más importante es generar conciencia y, y, bueno, apoyar también. O sea, ya sea en materia de prevención, para estar alerta. Si sirve de algo mi relato, además, pues ya habrá tenido inmediatamente una inmejorable razón de ser, ¿no? El, con tan solo el concientizar a, a unos cuantos, todos los que ustedes están escuchando, eh, lo, lo importante que es la exploración. Qué sé yo, si en el futuro le sucede algo similar a alguien de ustedes o a alguno de sus seres queridos, pero que, que, que no ocurra. Pero bueno, pues, pues si pasa, que sepan que no es el fin del mundo. Por eso incluí ese papelito eh, para contarles mi experiencia. Y bueno, la, la, la otra razón es en la que estoy... Pues la cercanía, ¿no? Eh, quiero decir, eh, ahora mismo la cercanía que, que tengo, quieran o no, con todos ustedes, este tema lo conocen muy pocos, cuando yo hice ese papelito, eh, pues sabía que, que se lo iba a contar a, a desconocidos. Tenía mis dudas, pero, pero ahora, pues la verdad es que la gran mayoría de ustedes, si no todos, los considero mi, mis cuates y, y aunque este tema lo conocen muy pocos, yo diría que la mayoría de mis compañeros de trabajo, los, los de ESPN, aquellos a los que no les tocó vivirlo cuando estaba en Tebasteca, pues hasta se sorprenderían si escucharan este podcast, pero Sé que el 99% de ellos no lo hace, así que seguirán sin saberlo. Y pues bueno, como gente tan cercana a mí, como cuates que son ustedes, pues la verdad es que me hacen sentir más o menos cómodo contando esto. Y miren, qué bueno que salió, insisto yo, a la séptima entrega de bar Anécdotas, porque si hubiese salido en el primero o segundo, cuando todavía no rompíamos hielo, pues sería raro, ¿no? Como que necesitábamos esta confianza que, que hemos ganado en los últimos meses de este podcast y vaya que lo hemos hecho, creo que, que hemos logrado tener esa comunidad en la que yo lo siento mis cuates y ustedes me sienten un cuate más que les va a contar esto. Y, y además, a ver, hay un tercer argumento, eh, más allá de los que, del argumento de que, que es el más importante, el de la prevención, el de la concientización el de la confianza que ya siento con, con ustedes. Y el tercer argumento es uno en el que, bueno, yo necesitaba justificar eh, que una experiencia personal como esta pasara el filtro de, de anécdotas ¿no? Que están supuestamente enfocadas de manera exclusiva a mis experiencias laborales o pre-laborales, cuando era un esquincle Pero la excusa para darle certificado de baracnécdota a este tema, es lo bien que se portaron algunos de mis compañeros, no, de manera espectacular. Pero a eso voy. Debo decir, la mayoría de ellos, ¿eh? no, no algunos. Eh, momentos de, de incertidumbre y, y miedo, claro está. Pero bueno, qué barba. Empecemos ahora sí. Recuerdo perfectamente que un día me estaba bañando en un hotel. Ya no me acuerdo si fue en Morelia o en Veracruz o en qué plaza futbolera, pero tal vez Guadalajara, seguramente era un sábado después de la transmisión de un partido, eso seguro. No sé, eh, lo, lo importante es que salí de bañarme y pues al parecer tengo o tenía, seguramente tengo, esa milenaria e inconsciente costumbre que tenemos los hombres, me imagino yo no soy el único, de tocarse las pelotas, ¿no? Cuando nadie nos ve. Y esa noche, pues es algo inconsciente, esa noche me doy cuenta que me estoy tocando las pelotas sin pensar en ello, cuando me noto una... ¿Cómo definirlo? A ver, esto es importante. A veces cuento detalles que ni al caso, que, que me podría guardar, pero como quiero que todo esto sirva para que en su momento, espero que nunca llegue, pero si en su momento les ocurre, sepan cómo actuar, pues quiero ser lo más específico posible. Era un relieve en mi testículo derecho o izquierdo, de verdad no lo sé, es que el otro día, bueno, el otro año, en el doctor me preguntan cuál había sido, cuál de los testículos y me sorprendí de no saber cuál de los dos es el que me queda. Pero bueno, ya, ya me estoy adelantando demasiado en las historias y aquí sí quiero ser detallista porque vaya que, que es importante. Entonces, ese relieve del que les hablo era invisible, imperceptible eh, a la vista, ¿no? Al tacto sí que se sentía ese... Ese pequeño... A ver, el testículo se veía normal, se veía perfectamente normal. Feo, como todos los testículos, pero normal. Sin embargo, al tacto se sentía como una lentejita. No una bola, sino apenas una pequeña lentejita como plana. Y yo, a ah, caray, qué, qué raro! no! Pero no se crean que me puse a jalarme de los pelos y a pegarme con la pared y a gritar tengo cáncer puta madre no 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 para nada no, ni, ni le di importancia o sea le di la suficiente importancia como para que me sacara de onda pero no como para pensar que podía ser algo grave o, o ni siquiera delicado pasaron los días y recuerdo haberle comentado a Lorena que era mi novia entonces y pues ya saben uy pues, pues hay que ver qué será ¿no? y sí pues sí entonces como a las dos semanas quizá íbamos a cenar a casa de una amiga de Lore cuyo esposo es médico entonces le dije a Lorena, ah, pues mira, ahora que vamos a casa de Vanessa, eh, pues le podemos decir a Juan Carlos lo de mi testículo. Y ya, pues sí, hay que, hay que decirle. Llega el día, o la noche más bien, y antes de cenar eh, le comento a Juan Carlos, el esposo de la amiga de mi entonces novia, pues esto, ¿no? a ver, lo, lo, lo que les acabo de contar a ustedes, ¿no? Justo, justo la experiencia, ¿no? De, de salir del baño y sentirme esa lentejita. Y me dice, pues chequémoslo de una vez. Y yo... Um, ahora, bueno, ¿qué de otra? Y, y ya me dice Juan Carlos que entremos a su cuarto y yo pues me bajo los pantalones y, y me desnudo. Sobra decir lo extraño que fue todo eso. Digo, con el doctor, pues es hasta normal, ¿no? a eso vas, pero en su consultorio, no en su alcoba. Y cuando el doctor además es un conocido con el que estás a punto de cenar, pues bueno, pero ya, ya, ya no había marcha atrás. Entonces, Juan Carlos se pone su guante de látex, yo volteo a otra dirección, me, me toca y, y me dice, sí, sí, lo, lo siento. Hay que, o sea, no, no lo siento de, de, vamos, todavía no me daba el pésame, pues me decía, puedo, puedo sentirlo, ¿no? Hay que hacerte un ultrasonido para ver de qué se trata. Porque ya me dice, puede ser un varicocelo o un hidrocele, creo, que, creo recordar que me dijo que esa era otra opción. Y también eh, hay que descartar que sea un tumor. Y yo no me lo esperaba, pero... Pero bueno, vamos a cenar entonces, ¿no? Este, ¿Qué más? Eh, después de, de, de estas noticias, pues procedamos a, a lo que venimos, ¿no? Al otro día voy al hospital a hacerme el ultrasonido, según yo a que vieran mi varicocele, y, y resulta que no, que, que sí, que era un tumor. No te preocupes, me dicen, porque puede ser benigno, pero eso no lo sabremos hasta después de la operación. Y yo, ¿operación? Pero por la última vez que estuve en el hospital fue cuando nací. Pero sí, necesitamos operarte, extirpar el tumor y solo entonces sabremos si es maligno o no en la, en la biopsia. Uf, bueno, ¿y cuándo? Me Dicen, lo, lo antes posible, me dice el doctor. Mañana mismo. Y yo de esto me acuerdo perfectamente. Le digo, mmm, bueno, mañana juega el Barça contra el Werder Bremen. Partido de la fase de grupos de Champions League que era muy importante o que yo creía que lo era. Digo, probablemente no le di mis razones tan detalladas al médico, no o tal vez sí, porque así soy de descarado. Pero le pregunté si podía ser el miércoles en vez del martes. Y me dijo que sí, que, que sí, que había prisa, pero que, que me podía tomar el martes para prepararme. Pasó el martes, vi al Barça. Creo que es una victoria en la que Ronaldinho nota un tiro libre por debajo del de la barrera, vamos, sé que pasó eso en un partido contra el verde Bremen, pero ya no me acuerdo si fue exactamente esa vez pero bueno, llegué el miércoles, el día de la operación y yo pues el día anterior antes de haber visto ese partido que, que tanto me importaba del Barça contra el verde Bremen pues ya me sabía de memoria todos los escenarios posibles no sí, si era benigno, chingón si era maligno, había cuatro tipos distintos, creo recordar y cada uno con sus particularidades ya sabía yo las probabilidades que tenía de morir en cada caso. Bueno, lo que te dice internet, ¿no? Pero, pues, estaba tranquilo. Lo, lo que pedí es que me compraran el famoso libro de Lance Armstrong, porque pensé que lo iba a necesitar para darme fuerza, moral, ánimos, ya saben. Pero la verdad es que no me lo compraron, ni tampoco lo necesité nunca. Y qué bueno que no acabé dándole dinero a ese tramposo, por cierto. O sea, digo, Lance Armstrong, eh, porque era el caso más famoso, ¿no? Pero en el deporte ocurre mucho. Geray... El Defensa del Athletic Club es uno de ellos, el más reciente, o uno de los más recientes. Jonas Gutiérrez, creo, fue otro, el del Newcastle United, que, que todavía no se ha retirado, está en Argentina. O sea, le, le pasa a los deportistas, no porque sean deportistas, sino porque, y esto lo descubrí aquel martes de estudio intensivo, les pasa porque el cáncer testicular ocurre principalmente en la población de 20 a 30 años. O sea, la edad de muchos de ustedes. Eh, por eso, el. Eh, tanta explicación. Así que pónganse trucha. Ya luego de los 30 a los 45, relájense. Es, es raro que te dé cáncer. Y a partir de los 45 ya viene lo de la próstata y en fin, cada vez es peor. Pero el cáncer testicular te ocurre de joven, generalmente. Y si tienes más de 30 y, y no te dio, pues prácticamente ya la libraste. En fin, llegué el miércoles, día de la operación. Me duermen por primera vez en la vida. Que por cierto, luego el doctor me dice que me puse sumamente prepotente mientras estaba dormido, o durmiéndome, que estaba haciéndoles shhh y, y, y mandando a callar a, a doctores y enfermeros que hacían tanto ruido a mi alrededor. vamos no, no, no sé si sea cierto, pero aunque no me acuerdo de ello vivamente, sí que tengo flashazos de que fue así. O sea que sí medio creo recordar que, que estaba enojado porque con tanto pinche ruido no me dejaban dormir. En fin, unas horas después, despierto en mi cama, vamos, en mi cama del hospital, quiero decir, con un solo testículo y con la noticia de que la operación había sido un éxito, pero que tenía un carcinoma embrionario. Esto es cáncer, básicamente, y que necesitaba hacerme análisis y probablemente radioterapia o quimioterapia. Pero la operación en sí fue muy sencilla. Me contaba el doctor que era muy similar al tratamiento de una hernia. Me hicieron una, ¿cómo se dice?, incisión como de 10 centímetros a la altura de la cintura, tirándola hacia el pelvis. Y miren, ahora que, que recuerdo y, y que viajo en el, en el tiempo, creo recordar así que fue por el lado derecho, así que probablemente, en efecto, se trataba del testículo derecho. Digo, por si les había quedado la duda, que no creo. Pero la operación como tal fue sencilla. Y de hecho, si me quedé en el hospital a dormir, esa noche era solo porque el seguro, ya saben que pone peros para pagar cuando la estancia en un hospital es menor a las 24 horas. Así que, tal es así que el jueves yo ya andaba afuera. Y, y me acuerdo todavía que le dije a André Marín que en esos días era el que programaba partidos y jugaba a ser jefe. Le dije que, que no dejara de programarme para el fin de semana. Y, y André me dice, ¿estás enfermo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Y yo, no, precisamente es porque no estoy enfermo por lo que quiero trabajar. Y sí, en efecto, a los dos días ya andaba yo haciendo cancha en, vayan ustedes a saber qué pueblo precioso de la República Mexicana, Chiapas, Veracruz, cualquiera de, de esas plazas, de, de los grandes equipos que transmitía TV Azteca como local allá por 2007. El caso es que yo quería darle vuelta rápido a la página y que nadie me anduviera compadeciendo, ¿no? A propósito de que me hayan extirpado un testículo, ahora lo digo con naturalidad, tanto que, les juro, no estoy seguro si el que me queda es el izquierdo o el derecho, porque, pues, como les digo, acaba colgando en medio. A lo mejor, a lo mejor así ya me pasé de gráfico. Yo me fui al otro extremo. Bueno, hagan como que no dije nada. Lo que les quiero decir es que el día previo a la operación, cuando fuimos a pedir una segunda opinión, yo le decía al segundo doctor que me preocupaba que la gente supiera que me había quedado con un solo testículo. Y el doctor, un viejito rancio, eh, no entendía por qué, ¿no? Le, le parecía lo más natural y que no había vergüenza y nada que ocultar al respecto. Y yo pues ahora pienso como él, pero en su momento, a mis 25 años que tenía, pues me daba mucha pena y sentía que a mis espaldas me llamarían castrati, ¿no? O castrado, o qué sé yo. Entonces, es algo que, que no compartí más que con mis mejores amigos, pero mis tres mejores amigos. A lo mejor hasta uno de ellos al terminar esto me escribe y me dice, cabrón, yo no sabía. <risa> y, y creía que era uno de tus tres mejores amigos y, y ahora compruebo que no lo soy. No sé, re realmente me lo reservé porque me daba pena en su momento. Eh, me preocupaba mucho. Tanto que cuando el doctor ya en el hospital eh, me pregunta si tras la operación quiero una prótesis, yo le digo que sí, a huevo. O sea, literalmente, ¿no? Nunca mejor ha aplicado el término, a huevo. O sea, Imagínate apretarte uno y que no te duela. no Ya 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 hasta me gustaba la idea. Pero cuando desperté, tras la operación, pues lo primero que hice fue tocarme ahí y descubrir que solo me quedaba uno. Le, le, le digo al doctor, oiga, ¿y, ¿y mi prótesis? Ah, no, no había refacciones. <risa> digo, no, no creo que haya usado el término refacciones, pero más o menos así me lo dijo. Pero, pero no te preocupes, eh, Barak, si, si quieres es muy sencillo. Programamos una intervención para ponerte la prótesis, la prótesis, es rapidísimo. Y yo, sí, 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 cómo no, sí, seguro, seguro, seguro que sí. Y pues claro que no, o sea, sobre todo porque me di cuenta que estaba haciendo demasiadas olas por algo que no era importante, que no era tan importante como parecía, ¿no? Eh, los análisis arrojaron que el cáncer no había hecho metástasis, que sí tenía algunos ganglios por aquí y por allá en la caja toráxica, pero nada grave. Y esto fue gracias a la detección temprana. ¿no? porque existen tres estadios o escenarios y yo estaba en el primero. Re Recuerdo que el doctor me comentaba que le habían llegado casos de gente que no reportó el padecimiento hasta que no presentaba un, un hinchazón gigante y ya que lo tenía el testículo del tamaño de un huevo de avestruz, pues hasta entonces iban al doctor. Y claro, a lo mejor para entonces pues ya era demasiado tarde. ¿no? Entonces me indicaron que tenía que hacerme quimioterapia preventiva lo cual, por cierto, hace un par de años, ya en Estados Unidos, y con los avances de la ciencia, el doctor me dijo que eso fue demasiado violento y que puede tener consecuencias a largo plazo, y, y, pero bueno, eh, fue lo que fue, y yo en ese momento estaba satisfecho con el diagnóstico y el plan de ataque, y lo estoy aún ahora. Claro que lo que me preocupaba de la quimio, aunque fuera una sola sesión y me dijeran que fuera light, eh, aunque fueran dos medicinas no tan agresivas, entre comillas, pues había un 85% de posibilidades de que perdiera el pelo. Y yo, que siempre presumo de buena suerte para estas cosas, confiaba en que sería el 15% de las excepciones cuyo cabello tolerara el tratamiento, pero no fue así. ¿no? Y, y esa fue la parte más dura porque yo veía en la gente que, que creían que me iba a morir. Y no importaba que yo les dijera que la quimioterapia era preventiva, para que el tumor no volviera. Ellos me veían pelón e hinchado y, y yo veía lástima en sus ojos. Y es paradójico porque estás más sano que nunca, ya pasaste lo peor, el pelo no se te cae hasta dos semanas o tres después del tratamiento y justo cuando estás del otro lado es cuando la gente cree que te vas a morir porque te ves sin pelo. A propósito de, de, de la quimioterapia, me acuerdo que yo tenía un hongo bueno, no sé si hongo, ¿cómo llamarlo? un fungus o, o como se llame en la uña derecha eh, eh, del pie en el dedo gordo del pie derecho y, y lo tenía durante meses y ya saben tratamientos y pedicure y, y, y no se me quitaba esa mancha negra ¿no? y, y por más que lo intenté ¿no? Eh, con remedios caseros y, y cero, nada, no se me quitaba la, la chingadera, pasé por la quimioterapia y pum desapareció Así de, de impactante, ¿no? Eh, imagínense eh, el tamaño de, de medicina y todo lo que no hace con tu cuerpo. Eh, uno de esos tratamientos que, que sí, que ese hongo desapareció. Digo, habrá sido el método más violento y caro de la historia para remediar un hongo del dedo gordo del pie, pero vaya que, vaya que funcionó. Además de, de mandar al cáncer lejos y, y que no regresara, que obviamente no hay que perder de vista... Esto es lo más importante. Y ahí sí, estuve cuatro días en el hospital durante la quimio, digo, antes de quedarme pelón. Y por lo mismo, ¿eh? en, en lugar de ir y venir todos los días al hospital para mi sesión de quimio, era más práctico hacerlo todo de un jalón. Total, el seguro de gastos médicos lo pagaba. Y yo tenía miedo a mi reacción, pero mi cuerpo lo soportó bien, con excepción del primer día, que fue uno de los peores de mi vida, eso sí. Me acuerdo que, que tomé la sopa de fideos sin bronca que me empecé a sentir un poquito mal, que tomé agua y que con el agua ahí sí, bomba. Empecé a vomitar una, dos, tres, ocho, quince, no sé cuántas veces. Ya, ya no me quedaba nada en el estómago, lo había drenado de vómito en vómito, pero se, seguía vomitando saliva, bilis, no sé qué diablos. Pero de todos modos, creo que no fue reacción a la quimio, sino un pinche medicamento que me habían inyectado directo en la panza. Vayan ustedes a saber qué fue, pero... Ese primer día de quimioterapia sí fue terrible. Y yo pensaba, puta si ¿sí así van a ser todos. Ahora entiendo el pinche sufrimiento de, de tanta gente. Pero afortunadamente, en mi caso, el resto de la semana fueron vacaciones en la cama del hospital. Hubo otra vez, ahora me acuerdo, que la pasé mal. Pero ahí sí fue por pendejo. ¿no? Resulta que me iban a hacer una tomografía y antes de pasar por ella, pues necesitan que, que te tomes un litro y medio de, de una fórmula, de, de un líquido blanco, que, que me llevaron en una botella de, de Santa María o, o de agua ciel, ¿no? Y no mamen, qué pinche asco el sabor. Y ahí me tienen, ¿no? Resing, resignado tragándome un litro y medio en media hora de agua con sabor a rayos, indescriptible. A la semana o al siguiente estudio similar, que a lo mejor fue un mes o, o más bien tres meses después, ya voy todo asqueado y apanicado porque me toca beberme esa pinche pócima otra vez. Y resulta que esta vez es amarilla y sabe a mango. No, buenísima. <risa> o al menos potable, ¿no? No como la otra mierda. Y pues lo que ocurre es que resulta que es agua normal, ¿no? Con ciertos elementos que favorecen a la transparencia de los rayos X o, o lo que sea. Pero que el color depende del sabor con el que elijan endulzar el agua. ¡Y puta madre! O sea, la vez anterior sin saberlo y sin ninguna necesidad me había empinado un litro y medio de agua sabor horchata que desde que iba al kinder la odio me acuerdo que los martes o los jueves pero aún los martes y los jueves nos daban en el kinder agua de horchata a la hora de lunch y yo mejor me aguantaba la sed y esperaba a que fuera lunes o miércoles que tocaba agua de Jamaica en fin qué más les iba a decir bueno está el tema de los compañeros no del del que quería hablarles porque claro todo el mundo te llama se preocupa al final Honestamente ya ni te acuerdas quién te llamó, a quién le valió madres, quién te llamó varias veces, quién solamente lo hizo una vez como para eh, pasar el requisito. Pero de lo que sí me acuerdo es de Sepúlveda, Arturo Sepúlveda, no sé si lo ubiquen, de la época dorada de Azteca Deportes, el Cepu, Rafa Yala y Martinoli llegaron un día a mi cuarto del hospital con globos, chocolates y un par de peluches extra gigantes que aún conservo tras tantos años, pero, pero gigantes. Me acuerdo que Sepu traía al oso, un oso eh, cafecito, abrazando, y Martinoli traía a un perro también café, pero café oscuro de, de un metro y medio. Y, y ese gesto ¿no? de, de Ayala, de Sepu y de Marta, no lo olvido, porque, porque no son baratos esos pinches peluches, ¿no? Eh, Ruth Carrillo, por ejemplo, la hija de Mario Capelo Carrillo, también me llevó un peluche de un perro muy bonito, eh, que por ahí tengo también, pero pues, tamaño estándar, ¿no? Eh, lo de aquellos con los globos y peluches de 2,000 varos fue espectacular. Y bueno, todos los días me agarraba el pelo, ¿no? después de la quimio, hasta que un día pasó lo que esperaba. Me lo arranqué sin dificultad. No es que un día amaneces y todo el pelo se quedó en tu cama o en la regadera, no. Al, al menos no en mi caso, simplemente... El día en que me lo jalé y me arranqué un mechón sin fuerza de por medio, en ese mismo instante me lancé a la peluquería de al lado para que me raparan. ¿no? Me acuerdo también, y esto me agradó bastante, que pude rasurarme con los dedos. O sea, me arranqué la barba de candado que tenía sin dolor alguno. ¿no? Al ras me rasuré y me resultó una experiencia bastante entretenida y satisfactoria. Y después, pues bueno... Eh, ya saben, análisis de sangre, radiografías, ultrasonidos, resonancias, a las que, por cierto, les tenía pavor no cuando te meten en ese eh, cilindro, pero la verdad es que no son tan claustrofóbicas como parecen en la tele. Al menos a mí no me lo parecieron. En fin, análisis cada mes, después cada tres meses, luego cada seis meses, y a partir de los cinco años post-quimioterapia ya eres considerado un paciente sano, al que solo le toca checar sus marcadores tumorales una vez al año, algo que, que, que hago hasta la fecha y que de todos modos todos debemos hacer, no un chequeo anual sanguíneo para comprobar que todo esté bien. Y bueno, pasaron los años y, y sí, eh, algún temor había sobre si iba a ser capaz de tener hijos o no. Y, y bueno, eh, sin ningún problema, la verdad, mantuve mi fertilidad. Y sí, les digo a ustedes que este mensaje es, es importante eh, porque ya les digo yo, eh, ojalá eh, que se quede en esto, ¿no? en, en la anécdota de Barack, pero si en algún momento eh, pasa por su vida alguien que le pase algo similar y, y tenga dudas, pues díganle que con un huevo es más que suficiente, mucho más que suficiente para hacer todo lo que haces con dos. Hasta aquí mi relato. Como les digo, no soy ningún héroe. Eh, me tocó a mí como a tantos más. Y si todo esto que les cuento les sirve de algo para el presente o sobre todo para el futuro, pues habrán valido la pena los 30 minutos que llevo contándoles cosas que no me gusta andar contando, aunque parezca todo lo contrario. Bueno, la, la verdad es que seguramente necesitaba un desahogo. ¿Y quién no? Todos necesitamos una escapadita y más en estos tiempos de encierro, de, yo le llamo, arresto domiciliario voluntario. La pregunta es, ¿A dónde diablos nos vamos? Porque no hay escapatoria. Y eso, queridos amigos, era una realidad antes de que inventaran safe travel. No sé si se han dado cuenta, pero aproximadamente el 60 o el 70% de las anécdotas que he contado hasta aquí son relatos de mis viajes. Y eso no hace más que comprobar que algunos afortunados viven para viajar, porque es uno de los grandes placeres de la vida y se pueden dar ese lujo, pero otros no vivimos para viajar, sino viajamos para vivir. Quien no viaja está renunciando a varias de las mejores anécdotas de su vida, las Oscar anécdotas, las Juan anécdotas, las Luis anécdotas, las Ana anécdotas, ¿no? En fin, debemos perderle el miedo a viajar, no el respeto, por supuesto pero necesitamos herramientas como safetravel.world. ¿Saben de sobra que no se las recomendaría si detrás no estuviera uno de nosotros? Un miembro fundador de esta preciosa comunidad de Me Quiero Volver Chango, que con sus amigos tuvo la genial idea e inteligencia de desarrollar este algoritmo, ¿no? este sitio que recopila a diario información oficial y de último minuto sobre el COVID-19, almacena... Esos datos, junto a un sinfín de criterios demográficos y basado en información de fuentes oficiales y fidedignas, genera un índice de seguridad para cada región del país y con base en eso recomienda aquellos rincones que ahora mismo son estables y, lo más importante, con información en tiempo real. Así que, escápense este fin de semana o el que viene, o el que viene después, ya sea a un pueblo mágico o a la playa, pero háganlo con la seguridad que ofrece esta maravilla que se llama safetravel.world. safetravel.world. Se los encargo, por favor. Papelito número dos. A ver. Ángeles en el Camp Nou. Bueno, nos viene bien porque tenemos que meterle prisa y necesitamos anécdotas que puedan contarse rápido. Y esta, me parece, es una de ellas. Quienes hayan chutado los seis capítulos previos de anécdotas no necesitarán que vuelva a contarles que en 1999, terminando la prepa, viajé por Europa con mi amigo Ari, haciendo paradas estratégicas en cada ciudad donde se celebrara un partido de fútbol importante. Comimos mal, dormimos peor, nos privamos de conocer ciudades y pueblos muy bonitos a cambio de estar en partidos grandes. Y claro, lo más importante del viaje era realizarlo durante el mes en el que se jugara el Barcelona-Real Madrid. Y se jugó un 13 de octubre, puede ser. Y sabíamos de antemano que conseguir boletos iba a estar en chino. Pero nos preparamos a conciencia. Muchos meses de anticipación. Me acuerdo que aún en México, mucho antes de viajar, empecé a tratar de hacer amigos en Barcelona a través de un sitio de internet en el que alguno quizás se acuerde, ¿no? Chateabas con gente de todo el mundo, Star Media creo que se llamaba, ese vegestorio, ¿se acuerdan? Y ahí, entre tantos otros, conocí a Carolina, porque claro, y aún más en esos tiempos, eh, pues te metías al canal de Barcelona y, y resultaba que nadie era de Barcelona, que, que la mitad buscaba gente de Barcelona y la otra mitad pretendía, ¿no? Eh, inventaba ser de Barcelona y no tuve tanto éxito eh, porque quien sí era de Barcelona, pues por su seguridad... Dejaba de hablarte cuando le decías que tu intención era visitar su ciudad en octubre, ¿no? A ¿No? un mexicano eh, con todos los prejuicios que, 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 que había y, y hay, pues bueno, eh, no, no, no les gustaba la idea. Pero no fue el caso de Carolina. Kamenberg, creo recordar que era su dirección de correo electrónico. Y bueno, esto era con el fin, obviamente, de que meses antes nos fuera consiguiendo Carolina los preciados boletos del Barça Real Madrid, ¿no? Eh, Claro que, que no se lo solté desde el primer momento, sino que fecundé una amistad y después le fui amaestrando en la idea de que me tenía que conseguir los boletos para ese partido, ¿no? Desde, desde el primer minuto en que se lo dije, ya sí, sí, claro, claro. Y yo, no, 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 ¿cómo que claro, Carolina? De, de verdad, es una cuestión de vida o muerte. Tómatelo como tal. Es una misión muy importante, ¿no? Y, y claro, ¡Ja, ja, lo sé, lo sé, tranquilo, ¿no? Y, y todo esto, obviamente, por, por email. No había WhatsApp, ni FaceTime, ni siquiera Facebook por entonces. Y bueno, pasaron los meses, llegamos a la estación de Barcelona y yo pues súper emocionado, porque además de que íbamos a ver un Barcelona-Real Madrid al otro día, estaba por conocer a Carolina, ¿no? A Caro, que, que, que además llamándose Carolina, que es un nombre precioso, y siendo de Barcelona, en mi imaginación estaba buenísima voy a estar con un jersey azul, me había escrito. Eh, llegamos a la estación y nosotros, pues, ¿qué será jersey? ¿No? Y entonces se nos acerca una chica bastante feita, la verdad, no quiero ser grosero, pero tengo que ser sincero, una decepción absoluta. Y ahora lo pienso y me digo, ¿qué diablos los esperabas, Barack? ¿No? Pero entonces pues tenía 18 años y esperaba, no sé, ver a Kelly, ¿no? la de Beverly Hills. Bueno, ¿conseguiste los boletos? Y ella, uy, no, ¿qué creen? Salí del cole y cuando llegué al estadio me dijeron que se habían agotado porque vendieron muy poquillos. Y nosotros, no, 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 es broma, ¿no? Pero te lo dije mil veces, claro, o sea, los boletos son para los socios y los que ponen a la venta, que son muy poquitos, había que estar ahí a primera hora, a acampar la noche previa, no, no era broma. Y ella, oh, joder. Puta, me, me, me llevé en un segundo las dos decepciones más grandes de mi vida. ¿no? Ni, ni Carolina estaba buena, ni había hecho la tarea que habíamos trabajado durante seis largos meses. Le, le había valido madre. Dormimos en su casa, eso sí, ¿no? estábamos indignados, pero no lo suficiente como para renunciar a ahorrarnos el hotel de una noche. Y al otro día, ya el día del partido, pues vamos a pasear, a conocer las famosas ramblas en la mañana. Y en una época donde las marcas Real Madrid y Barcelona aún no eran tan explotadas en todo el mundo, pues estábamos como, figúrense a Bart y Milhouse en la confitería, felices, ¿no? Comprando baratijas del Barça y Madrid cada uno, porque hay que decir que el tonto de Ari es del Madrid como la mayoría de mis no menos tontos amigos, incluyéndolos a varios de ustedes. En una de esas tiendas nos enamoramos de unas chamarras Nike del Barcelona y Adidas del Madrid, que en esa época era novedad. O sea, antes usaban capa y kelme respectivamente. Y ya se imagina, ¿no? Al, al moro de la tienda, convenciéndonos, regateándonos, ¿no? Bajando el precio desesperado para que le compráramos. Y nosotros es que, a ver, tenemos un presupuesto limitado, pero si nos sobra dinero de la reventa del Barcelona-Real Madrid, mañana mismo regresamos porque de verdad las queremos. Y no acabamos la frase cuando se carcajea nuestra cara, ¿no? Ah, lo, lo, lo tengo aquí al cabrón, ¿no? ¿Pensáis entrar al Barcelona-Madrid? <risa> ¡Eso es imposible, tío! Y nos empezó a decir cosas que, que ya sabíamos de sobra, pero que nos bajaron de todos modos la moral, ¿no? Sin embargo, aunque fuera para tapar la bocota, teníamos que conseguir esas entradas. O sea, ya no era tan solo la obsesión de entrar a un Barcelona-Real Madrid, sino ya se había convertido una cuestión personal, ¿no? Después de la burla del moro. Y bueno, agarramos... El metro hacia el Cap Nou, muchas horas de anticipación, o sea, eran como, qué sé yo, la una de la tarde y el partido se jugaba a lo mejor a las ocho. Sabíamos que iba a ser una jornada larga, extenuante, pero teníamos que lograrlo. ¿no? Recuerden, era 1999. El Barcelona-Madrid no estaba tan internacionalizado, no había reventa, todos los asientos pertenecían a los socios y los boletos que se pusieron a la venta volaron en segundos, ¿no? Y las pendejas que salieron de la prepa en la tarde esperando encontrar boletos, pues perdieron el tiempo. Me acuerdo que Ari y yo cruzamos la avenida, las Cortes, creo, o avenida diagonal, más bien, que nos separaba del estadio. Respiramos hondo, respiramos hondo, <tose> rezamos al cielo. Y antes de siquiera decidir si empezar a explorar por la izquierda o por la derecha, se nos acercan dos viejos. Tío, a lo mejor tenían solo 50 años, pero para nosotros eran unos ancianos. Y nos dicen, ¿buscan entradas? No, no, ¿buscáis entradas para el partido? Y nosotros, um, tal vez. <ríe> o sea, eso era demasiado bueno para ser verdad, ¿no? De debía haber una trampa. Nos cuentan que, que son socios, pero que sus hijos estaban de viaje, así que les sobraban dos carnets y que podíamos pasar juntos como sus hijos. Claro que, que buscaban... Una compensación a cambio, ¿no? Aunque Ari, que es un tipo mucho más espiritual que yo, sigue hasta hoy convencido de que esos viejitos eran en realidad ángeles enviados del cielo y que si nos cobraron fue solo para disimular, eh, para guardar las apariencias, ¿no? ¿De, ¿De dónde sois? Nosotros, de México. Ah, vale, vale. Bueno, no, no sé si sabéis que este partido es muy importante y bla, 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 como para justificar que no iba a ser barato el arreglo, ¿no? Y entonces nos dicen. 12 mil pesetas cada uno. Y yo que tenía, me acuerdo, presupuestado gastarme por ahí de 30.000 pesetas en total, era un mes y medio antes de que llegara el euro. Y, y no sé ya cuánto dinero eran 15 mil pesetas, pero digamos 100 euros, ¿no? Más o menos. Y claro, aunque en realidad teníamos 30 mil pesetas proyectadas y en la bolsa, y nos estaban vendiendo las dos entradas por 24.000, o sea, 12 mil cada una. Pues de lo más profundo me salió el judío que llevo dentro y le dije, vaya, es que es que solo tenemos 20 mil. Dice Ari que me quería matar, ¿no? Yo, yo puse esa cara de, de pobrecito y, y Ari, o sea, me dice, que ¿cómo por 4 mil pesetas puse en riesgo las negociaciones, ¿no? Y que se podían venir abajo. O sea, la verdad es que no había forma de encontrar entradas si no era por medio de esos dos señores o, o viejitos o ángeles o, o lo que fueran. Total, que discuten entre ellos, en, en catalán, a lo mejor seis segundos, que se sintieron como horas, y al final nos dicen, vale, vale, denos, denos las 20 mil pesetas, joder. <ríe> y qué mal les cuento, ¿no? ¿Eh? Después de ese 13 de octubre de, de 1999, pues me han pasado cosas muy bonitas. Vi al Barça ganar cinco Champions en el estadio. Eh, nació mi hija. He tenido realmente muchas alegrías pero les aseguro que esos 90 minutos fueron los más felices de mi hasta entonces, eh, bueno, no diría que, que amarga existencia, pero sí, dentro de esos 18 años de existencia nunca tuve 90 minutos como los de cumplir mi sueño de ver un Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. Pero bueno, eh, eso fue después. Digo, faltaban horas para, para el partido. Después de haber regateado de una manera incomprensible un precio que era bastante adecuado eh, en el que nos habían dado las entradas pero teníamos suficiente tiempo para visitar el museo museo que por entonces tenía en el centro la única Champions del Barça la de 1992 y estaba ahí como si fuera el Santo Grial ¿no? la, la única Champions eh, y fue la única Champions hasta 2006 por cierto luego nos reunimos con los señores bueno, señores, diagonal viejitos, diagonal ángeles, diagonal padres, porque al final teníamos que entrar juntos al estadio, porque se supone que éramos sus hijos. Y en esa época, así como en México, se jugaba el Campeonato Nacional de Reservas y servía para amenizar las dos horas previas de la gente que iba llegando temprano a ver el partido de los titulares, en Barcelona lo que se hacía era poner al Barça B en el mini-estadi, que entonces descubrí, era una réplica en miniatura, del Camp Nou, a unos, qué sé yo, 500 metros del Camp Nou, del estadio principal. Y entonces entramos, no, a los cuatro, a ver al Barça B, que jugaba contra el Murcia, creo. Y el partido quedó 3-3. Luego, muchos años después, revisé las alineaciones de aquel partido y creo que jugó Xavi, antes de ser Xavi, claro. Entonces pasó desapercibido como tantas joyas de ese Barça B de 1999. Pero bueno, llegó la hora del partido y me acuerdo de que, de que entra de cambio con el número 32, un greñudo que yo ya había visto el otro día en el resumen contra el Valladolid, o no sé contra quién, pero era su segundo partido, tercero máximo. Sergi Barjuan, creo, que era el que se lesionó en los primeros minutos, y ese jovencito greñudo del que ni su apellido me acordaba, se las iba a tener que ver con Sabio. Sabio, que es para mí uno de los cracks más infravalorados de todos los tiempos, un extremo brasileño que era mi ídolo mientras jugó en el Flamengo, y quejó de serlo, como tantos otros, cuando se fue al Real Madrid. Bueno, ya se imaginarán quién era aquel greñudo número 32. ¿no? Aprendí esa noche que se llamaba Carlas Puyol. Borró a Sabio del Campo y nació ante mis ojos una leyenda. La más grande de las leyendas, desde mi particular punto de vista. Pero pasaron muchas otras cosas en ese partido. Era imposible saberlo, pero Figo que hizo un partidazo, jugaba su último clásico con la camiseta del Barça, claro, fue, fue, fue un clásico que pasó a la historia porque de ahí salió la foto que hasta ahora sigue recuperándose a cada rato, en la que Raúl manda a callar al Camp Nou tras empatar en los minutos finales. Sí, me mandó a callar a mí entre otros 97.999, bueno, 97.998, porque Ari, que estaba a mi lado, pues no lo mandó a callar porque no había necesidad. Él era el único madridista en las gradas. A propósito de Carlas Puyol, muchos años después, hace muy poco tiempo en realidad, revisando yo nostálgicamente videos de aquel gran partido en que Rivaldo hizo los dos goles del Barça, si no me equivoco, o fue Figo. Sí, bueno, vaya que la memoria selectiva y trata de erradicar, de borrar todo lo que tenga que ver con el número 7 ese de mierda. Pero, pero sí, aquel hizo el... Luis Felipe de Madeira hizo el otro gol. El caso es que, viendo esto hace poco en YouTube, me topo con algo que no recordaba, que habían expulsado a Patrick Clibert. Y lo bonito es el regaño. ¿Qué digo regaño? La, la cagotiza que le metió Guardiola en el campo. Guardiola capitán, no se confundan. El entrenador era, era vangal, claro. Entonces, Guardiola empuja a Clibert por dejarlos con 10. llega Luis Enrique, que es mi otro ídolo favorito de todos los tiempos en el Barça, y se lleva a la mala a Clybert para que dejara de hacer enojar al capitán, a Guardiola, y ya se fuera a los vestidores de una puta vez. Y al final, en una tercera secuencia, mucho más conciliador, se le acerca a Clybert y lo acompaña camino a la salida del campo, ese greñudín que apenas jugaba su segundo partido, y que le decía, sí, sí, Patrick, está bien, pero, pero, pero ya vete, joder, que, que los otros días tenemos que seguir jugando. Digo, no sé qué le dijo el bueno de Carlas, pero está cabrón el liderazgo de un chico que en su segundo o tercer partido, en, en el clásico contra el Real Madrid, ya andaba calmando a figuras del equipo como Patrick Kleiberto. Y es una imagen preciosa porque aparecen uno tras otro mis tres grandes ídolos de todos los tiempos en el Barcelona. Mi santísima trinidad de capitanes, Guardiola, Luis Enrique y Puyol. Todos desfilando alrededor del imbécil, de, de, del baboso de, de Patrick Kluivert. Pero bueno, yo, yo estaba ahí en el estadio, aunque no noté esa secuencia televisiva muchos años después. Acabó el partido 2-2. Raúl manda a callar al Camp Nou. Al otro día vamos de vuelta a las Ramblas a presumirle al Moro que habíamos entrado al partido y que nos había sobrado dinero para comprarle sus chamarras. Y pues ganas de no comprárselas, ¿no? Pero nos las había dejado muy baratas y vaya que salieron buenas. Hoy, 21 años y medio después, aún conservo aquella chamarra y a veces hasta me la pongo. Es, sin lugar a dudas, la reliquia más vieja de mi vestidor y aún se ve más o menos nueva. Vamos a contestar algunas preguntas de miembros fundadores, a ver qué les parece. Nos dice Carlos Mota. Dice, a ver, una amiga me dijo que existe una gran diferencia entre las ligas deportivas estadounidenses y las del resto del planeta. En Estados Unidos, todos los equipos de una liga viven de una esperanza realista y el formato del mismo ayuda a que cultiven dicha esperanza de que algún día su equipo pueda ser campeón gracias a los drafts y a los límites de capital que tratan de hacer a todos los equipos lo más parejos posibles. En el resto del mundo se vive de una falsa esperanza. Un equipo de media tabla o de tabla baja no tiene nada de oportunidad de ganar en mediano o largo plazo, ya que el billete manda. Mi duda es, ¿estás de acuerdo con sus ideas? ¿Crees que el sistema estadounidense es más justo? ¿Debería el planeta adecuarse al mismo? Es la larga pregunta de Carlos Mota. Muchas gracias, Carlos. Y, y pues sí, no, no lo sé. A ver, lo he pensado algunas veces y yo creo que debe haber un término medio. O sea, sí me gusta que haya equipos grandes. Creo que si perdiéramos la noción de equipos grandes contra chicos, perderíamos muchas cosas que damos por hechas en el fútbol y que empezaríamos a valorar cuando las perdiéramos. Es decir, cuando un equipo chico le pega a un grande, es en contra de todo orden lógico. Y es algo que además creo que solo puede ocurrir en el fútbol, porque los deportes que mencionas, los que son más populares en Estados Unidos, al menos el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano, es casi imposible que acabe un partido y concluyas en el análisis que perdió el mejor. Y en fútbol pasa todo el tiempo, porque es real, ¿no? A veces un equipo infame le pega al bueno, y si todos se vuelven a veces buenos, a veces malos, eh, como ocurre en los deportes norteamericanos, pues, creo que lo que se fomenta es una mediocridad generalizada. O sea, para mí los aficionados a equipos chicos saben de antemano que no van a ganar la liga, pero se aferran a otras cosas, a al estilo de juego de su equipo, aunque pierda, a los jugadores de casa, ¿no? que siempre es un orgullo verles, eh, a vender a la figura del equipo, a un equipo grande, y, y como el, el hijo, ¿no? que, que se gradúa y, y se va de casa. O sea, esos equipos chicos, aunque ganen poco, acaban siendo mucho más ricos que los grandes. Por ejemplo, no sé si vieron los festejos del Athletic Club tras ganar la Supercopa pasada contra el Barcelona. Es un trofeo menor para el Barça, y claro que el Barcelona lo quiere ganar, siempre, de todas formas. Y más ahora, que probablemente era la única Copa que tenía chance de ganar en todo el año y tras irse en blanco el año anterior. Por supuesto que el Barça la quería ganar. Sin embargo, cuando uno proyecta lo que hubieran sido las celebraciones del Barcelona, pues te imaginas, pues alguna risa, unos saltitos casi forzados, no la, las payasadas de Griezmann que, que no pueden faltar, Messi levantando la Copa como quien levanta un, qué sé yo, una, una lámpara que va a cambiar de lugar y hasta ahí pero la celebración del Athletic ¿no? con, con trompeta y, y, y todo fue, fue tan genuina que dio gusto, ver, dio gusto verla hasta para mí que soy socio del Barcelona sentí envidia porque porque el Athletic aún sin títulos tiene lo que el Barça tuvo y no se compra identidad orgullo cosas que van más allá de los títulos y encima con solo jugadores vascos, ¿no? Se, se da de vez en cuando el lujo de humillar equipos que son como los Harlem Globetrotters, que, que su, se supone tienen a lo mejor de lo mejor del planeta y que cobran 10 veces más que los vascos que tiene el Athletic. Casi siempre pierden, pero cuando ganan es que lo disfrutan mucho más. Así que creo que sí, que, que, que debe haber un término medio entre el modelo del fútbol y el de los deportes norteamericanos. Porque en Europa siempre las ligas las ganaron unos pocos. Eso no ha cambiado. Pero las distancias de esos pocos contra los equipos que no ganan nunca o casi nunca son cada vez más insalvables. Y por eso es que se disfrutan tanto milagros como el de Leicester City. no Cosas que no tienen símil en el deporte de Estados Unidos, pues por lo que dices, no por el tope salarial, por la agencia libre, la repartición de derechos televisivos, las gorras y camisetas que, que se venden y después... Todo, todas las ganancias se dividen en partes iguales en fútbol pasa justo lo contrario pero en lugar de recurrir a la Superliga como solución final para acabar de tajo y, y de matar a todos los equipos chicos y, y los equipos medianos y los equipos medianamente grandes que llevan años muriéndose pues lo ideal y lo que no va a pasar sería revisar el modelo no matarlo porque además este es uno de mis argumentos en contra del VAR están obsesionados con la justicia dentro del terreno de juego, bueno, pues empecemos por atacar toda la injusticia que permite que un equipo de millonarios se enfrente constantemente a equipos que con el sueldo de una de esas figuras a las que tienen que enfrentar, con el sueldo de uno solo, les alcanzaría para pagarle a todos sus jugadores y tal vez hasta la cuenta de la luz, secretarias y masajistas. En conclusión, me gusta que el fútbol tenga equipos chicos y grandes. Creo que es parte del ecosistema futbolero. Y siempre ha sido así. Pero habría que intentar reducir las distancias, ¿no? En lugar de optar por aniquilar la pobreza que los mismos equipos grandes han causado y de la que son directamente responsables. He dicho. Segunda pregunta es de Enrique Marín, uno de los primates fundadores más viejos, por cierto. Me dice, ¿consideras que Tigres son un equipo grande o solo de moda? así como lo fueron en México, Necaxo, en Pachuca en décadas anteriores, se me ocurre el Valencia en España. Pues mira, va un poco de la mano con la pregunta anterior, o sea, en México la cosa es mucho más pareja que en Europa y se parece mucho más al modelo norteamericano, ¿no? Presupuestos más o menos similares, un descenso que no existe y, y que antes ya estaba sumamente restringido, un draft malentendido, pero draft al fin, pero ahí está justo el ejemplo de la irregularidad que genera este modelo y que a mí no me gusta, ¿no? Eh, en México no hay equipos grandes y chicos, hay equipos menos chicos que otros y más populares que el resto. Eso sí, en los 60 Chivas fue grande sin dudarlo, ¿no? Y el problema es que no volvió a hacerlo, o sea, no volvió a dominar, quiero decir, a repetir esos tiempos de gloria del campeonísimo, que es lo que se supone hacen los equipos grandes. Tu Cruz Azul lo mismo, pero en los 70 igualito nació grande y justo ahí dejó de crecer. En los 80 el América es distinto, si quieren, porque puede ser la única excepción. ¿no? Parecía que sería lo mismo, ¿eh? Pero, pero digamos que recientemente ha tenido un segundo aire, ¿no? aunque lejos, lejísimos, de aquella verdadera grandeza de los años 80. Y en los 90, pues el grande fue el Necaxa, pero solo un ratito, y luego fue el Toluca, otro ratito, después Pachuca y luego Monterrey. Ya, ya, ya ni siquiera son décadas, ¿no? sino lustros por esto de los torneos cortos que acelera aún más aquello de las dinastías que en México son imposibles. Y ahora son los Tigres que, si nos basamos en la historia, pues para responder tu pregunta, pues pasará lo mismo ¿no? Eh, con los Tigres respecto a los otros equipos que fueron grandes un ratito. Entonces, mi respuesta es sí. Considero que hoy Tigres es un equipo grande, pero que lo más probable es que pronto deje de serlo. Y se supone que los grandes lo son para siempre, independientemente de altas y bajas y crisis naturales a las que todos, absolutamente todos están expuestos. Pero vuelven, los equipos grandes vuelven. Y en México lo que hay son rachas de grandeza y nada más, porque los equipos grandes no han vuelto. Tercera baracnécdota del día. Hugo Sánchez Maracana. Esta me gusta. Esta, esta me pone de buen humor. <risa> Qué gran tarde esa. Bueno, todo empezó conmigo jugando eh, la carta de ser chileno. Es algo de lo que hablo también poco. ¿eh? El, el origen de mi padre. No porque me avergüence, ni mucho menos. Al contrario. Simplemente porque nunca he estado en Chile. Para empezar, nunca he tenido ese sentimiento de pertenencia a Chile. Eh, no tengo familia viviendo en Chile. Pero si tengo que decir... Eh, si tengo que caer en la bajeza de decirle a mi jefe que mi papá era chileno para manipularlo y usar ese detalle de mi vida a mi favor, pues lo hago y ya. Y, y justamente eso fue lo que pasó. Así que seguramente decenas de nosotros, quiero decir de, de, de gente de ESPN, de comentaristas, que teníamos la tarde libre, le pedimos a Rodolfo, o más bien le pedimos a Rodolfo la tarde libre para ir al, al España-Chile, que se jugaba ahí en Maracaná. Estoy hablando del Mundial de Brasil 2014, por supuesto. Pero probablemente a la hora de filtrar mi nombre, ¿no? a la hora de decir quién sí y quién no, pues Rodolfo decidió que Barack pasara el corte junto al de nombres celebérrimos, ¿no? Como Hugo Sánchez o José Ramón Fernández, que no podían faltar a la cita. Y si yo los acompañé, seguramente fue porque... No dije mentiras, ¿eh? No, no no, mentí a nadie. Dije que mi papá era chileno. El hecho de que ese detalle era importante para que yo fuera al partido, eso, bueno, eso seguramente eh, solamente fue una argucia de mi parte. Pero conseguí el objetivo. Ahora, es necesario recordar el contexto de aquella selección española. ¿no? Llegaba como campeona del mundo, bicampeona de Europa y, y gran favorita, según algunos. Para mí ya no. Pero en el primer partido jugaba contra Países Bajos, que difícil es llamarle hacia Holanda, pero en la vida hay que procurar hacer lo correcto. Y, y contra todo pronóstico, un Países Bajos que no asustaba a nadie, le mete cinco goles a España, ¿no? con ese golazo de, de Van Persie, de Palomita. Y en el primer partido, o sea, un baile total. Y José Ramón, pues ya se imaginarán todo desencajado. Si alguien no lo sabe, que, que no creo, eh, todo el mundo lo sabe, pero José Ramón es un hooligan de la selección española. En un evento de estos se pone de buenas solo si México pierde o si España gana. Y bueno, además el coraje le dura días cuando España pierde. Y aquí no solamente había perdido, sino que le habían metido cinco. Y además, según él, España era la gran favorita, ¿no? Entonces ya camino al estadio, vamos en una vagoneta, estábamos eh, pues varios, ¿no? Y, y dice, bueno, bueno, a ver a ver qué pasa, eh, porque lo del 5-1 controlando fue engañoso. Y yo me meto en la conversación y le doy la razón. Totalmente, José Ramón, ¿no? Fue engañoso. Un 8-0 hubiera sido más fiel a lo ocurrido en la cancha. ¡Chinga tu madre, pendejo! Y yo hablaba en serio. O sea, la edad ni siquiera quería chingar. Bueno, nomás un poquito, sí, sí nomás un poquito, pero, pero realmente consideraba que si el 5-1 había sido engañoso era porque le salió barato a, a la selección española. Pero, pero José Ramón se había enojado y yo, pues, para romper el hielo y para medio aliviarlo, le recordé que España había perdido contra Suiza en Sudáfrica, no, también el primer partido, y que acabó ganando el Mundial. Y como no me contestó nada, ya envalentonado, según yo, tratando de animarle, le digo, acuérdate o, o acuérdese, no sé si le hablaba de tú o de usted, eh, creo que de tú, porque ya no era mi jefe como en Tebazteca, pero en fin, digo, recuerda que en 1954 Alemania debutó perdiendo 8-3 contra Hungría y acabó ganando el Mundial. ¿Y saben qué? no me lo van a creer. José Ramón voltea porque estaba en el asiento de adelante, se me queda viendo y me dijo, ¡chinga tu madre! ¡Otra vez! ¡Pero más fuerte! <risa> ¡Ya cállate, pendejo! Ya <risa> tratan tratando de consolarlo y de darle ánimos. <risa> Dan, recordando lo que ocurrió en 1954 que seguro ni siquiera él se acordaba o, o lo sabía, ¿no? Eh, aquellos duelos de Alemania contra Hungría en El Milagro de Berna. En fin, Andaba muy susceptible por esos días José Ramón y España no podía perder contra Chile o quedaba fuera. Estaba nervioso. Pero bueno, al partido yo iba con, les digo, estábamos en esa camioneta, el chofer, José Ramón, Gaby Ruiz, un analista español que es pura calidad y el productor de Fuera de Juego, Alberto Cacho, Todo, también español, todos españoles. O sea, yo iba de visitante a ese partido. Entramos a Maracaná, es hora de los himnos y ahí sí he de confesar que me salió ese chileno que llevo dentro no me pregunten por qué, pero siempre me he sabido el himno de Chile de memoria. Y el asunto seguramente eran más las ganas de que eliminaran a España, pero las disfracé con un conveniente y mm, esporádico orgullo chileno. ¿No? En los himnos, puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. En fin, eh, no les voy a cantar todo el himno eh, porque ya la mitad de ustedes le habrán eh, puesto a otro podcast y la otra mitad le habrán adelantado y ni siquiera me están escuchando ahora. Pero, en fin, eh, muy bonito el himno chileno. Por ahí del minuto 20, ya ha empezado el partido, un par de filas adelante, veo desfilar unos rizos negros inconfundibles. Hugo Sánchez, ¿no? Que había ido al partido por su lado y claro, traía toda la familia. Él no, o sea, él, él iba con ropa normal, pero Isabel, su esposa, y las niñas estaban enfundadas con la roja, la, la, la roja de la selección española, claro, porque todos iban de roja a ese partido porque jugaba la roja contra la roja. Pero se entiende, ¿no? Eh, ellas, eh, Isabel y las niñas, con las caras pintadas con los colores de España, eh, disfrazadas de pieza cabeza de, de madre patria. Termina el primer tiempo, Chile le está metiendo un baile sabroso a España, 2 a 0 en el marcador, creo recordar. Y a mí, que, que siempre me ha cagado sacar fotos, pues algún día si se dejan, les hablaré de mi teoría para justificar el no tomar fotos nunca, nunca, y a ver si los convenzo. Pero en esta ocasión no me pude resistir, y ahí estaban Hugo Sánchez y, y José Ramón Fernández, ¿no? Eh, enemigos íntimos compartiendo el mismo dolor y, y, y tenía que tomar esa foto. Eh, la, la foto es una joya. Se puede ver a Hugo Sánchez en pose con su fortaleza mental inquebrantable, ¿no? sonrisa fingida y pulgar en alto, mientras José Ramón está hecho una piltrafa, ¿no? anímicamente, vamos, se le ve hundido. Los dos lo estaban, pero en la foto Hugo Sánchez eh, supo poner la cara de penta pichichi, mientras José Ramón no, no, no tenía dónde esconderse. Una foto histórica, digo, en ese momento valía aún más, me llamaba más la atención el tenerla, porque no era normal ver a Hugo y a José Ramón juntos. Eh, Hugo apenas empezaba su colaboración con ESPN, que, que ya después se quedó de planta como comentarista del canal, pero entonces no, entonces eran sus primeros días y era un invitado. Ahora es normal no verles juntos y discutir en la misma mesa. Eh, en ese momento, pues yo decía, bueno, fotos de maracaná, muchos tienen fotos de maracaná. Eh, Hugo Sánchez, pues muchos tienen fotos con Hugo Sánchez. José Ramón, que es otra leyenda, sin duda, pues también muchos han sacado foto con él. Pero una foto con Hugo, con José Ramón, en Maracaná, y mientras a España le están metiendo el chile, <risa> eso sí que hace una foto épica, ¿no? Eh, y todavía esa imagen lo es, por ese factor, ¿no? Por, por eso me permití traicionar eh, mi filosofía de no tomar fotos bajo ninguna circunstancia, sobre todo en este tipo de eventos donde trato de de no esclavizarme eh, con la idea de tener que tomar fotos. Se me antoja hablar de esto, pero este episodio acabaría siendo de cinco horas y ahí sí ni mi mamá, ni mi mamá lo aguanta. Bueno, bueno, mi mamá no, no lo aguanta de por sí, no, menos que nadie, pero ni Memo lo aguanta. Eso tiene más sentido. Saludos, Memo. Saludos a todos los Memos y a los que no son Memos también. Bueno, llega el minuto 70. España no da señales de vida y entonces veo a Hugo. digo Recuerden que, que yo no dejaba de verlo, a él y a su familia, porque estaba dos filas adelante de mí. Entonces, a 20 minutos del final, se para Hugo Sánchez y yo digo, pues, irá al baño, ¿no? A esa edad, pues, la gente empieza a ir a todas horas. Y si pensé que iba al baño, es porque apenas era el minuto 70 y porque nadie lo siguió camino a las escaleras. Se fue el solito. Entonces, Hugo se para al final de la fila ¿no? ahí en las escaleras, y empieza a gesticular a Isabel, su, su guapa señora, que qué que espera, ¿no? Y claro, que, que Isabel no quería irse. Es como yo, yo. Yo nunca he comprendido desde niño, me ha frustrado, siempre me indignó el hecho de tener que salir del estadio antes de que acabe el partido. No, no sé por qué la gente que te acompaña siempre quiere perderse los minutos finales, ¿no? De, de todos modos va a haber tráfico. De todos modos la salida va a ser un desmadre. Y aunque en verdad sirviera de algo, el irse temprano, entonces, ¿para qué vas? O sea, tanto sacrificio para llegar al estadio, tan caro que sale el precio del minuto por entrada, eh, ¿no? O pues sea, cada minuto de, de partido es valioso. Y sobre todo en un mundial, ¿no? Poner en riesgo el perderte minutos históricos para disque eludir el tráfico, ¿no? En fin, pero, pero la gente con la que uno va al estadio eso nunca lo entiende y, y siempre parece tan ansiosa de salirse como si estuviera, no sé, en la reunión de compañeras de generación de la abuela. no le surge irse. Y, y bueno, aunque yo soy totalmente, en este caso, Tim Isabel, soy de los que siempre se quedan hasta el final, pues también comprendía a Hugo, ¿no? O sea, estaban masacrando a su adorada selección española. Y él, pues, seguramente era muy sensible, ¿no? A esas imágenes tan explícitas de cómo Chile estaba sodomizando a la selección española y, y entiendo que no quisiera que sus niñas vieran eso pero, pero la escena en las gradas de, de ver al pentapichichi articulando con vehemencia y desesperación un vámonos tras otro, ¿no? abriendo la boca porque no quería hacer un escándalo es un tipo muy educado Hugo Sánchez ¿no? y sobre todo en público y le decía vámonos dije vámonos ante la rebeldía de su familia. Les, les, les juro que fue un espectáculo muy superior al que pudieron ofrecer Alexis Sánchez, Arturo Vidal y, y compañía en el campo. Ni, ni hablar de los muertos de los españoles que tenían enfrente. ¿no? Lo que realmente estaba bueno era ver a Hugo Sánchez tratando de que le hicieran caso. Era mucho más divertido ver a Hugo que a los jugadores. O sea, imaginen a Hugo impaciente, desesperado, ¿no? desde las escaleras que conducen al pasillo de salida. Y me acuerdo diciendo... ¿Uno? ¿Dos? que Tendrían que ver el gesto que estoy haciendo, pero bueno, imagínenselo. Eh, y como respuesta, la impasividad de su señora, ¿no? Entonces, pues cuando vas en el dos, pues te quedan dos opciones, ¿no? O, o tienes que decir tres, y cuando dices tres, o te ves obligado a irte tú solito, o a volver a tu asiento con la cola entre las patas, algo que no iba a hacer Hugo Sánchez, o volver a contar desde uno, ¿no? Y entonces volvía. Uno, dos, nada. Y ahí seguía Hugo. Uno, dos. Y la señora Isabel ni volteaba a verlo, ¿no? Ella, ella quería quedarse hasta el final. Y hasta yo estaba incómodo, la verdad. Pero seguía siendo más divertido el asunto que incómodo. Al final ya por ahí, del, qué sé yo, minuto 73, 74, más por amor, ¿no? Que por sumisión, madres e hijas por fin obedecieron al padre de familia que, indignado por la derrota de España, por fin lograba huir de Maracaná. Ahora, no me pregunten cómo fueron los goles de Chile, que no me acuerdo. Sí creo recordar que uno de esos se lo traga a Casillas. Quizás el otro fue de penal. Pero bueno, esa escenita de Hugo e Isabel fue sin duda el momento más memorable del partido. Vamos a un papelito más. Y dice, Marín, stand up, speak up. La cuarta anécdota del día, ¿verdad? Si no he perdido la cuenta. Es buena esta porque creo que define perfectamente a André Marín, que es un personaje, personaje con quien guardo buena relación o guardaba buena relación, pero al que no he vuelto a ver ni, ni me ha vuelto a hablar desde 2009. Pero, pero bueno, vamos a viajar en el tiempo otra vez. Corría el año de 2004 o 2005. Yo estaba en España... Quienes sean nuevos en esto otra vez eh, Pues estuve ahí un año de corresponsal Más detalles disponibles En episodios anteriores de Barack anécdotas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 A veces André me despertaba para pedirme una entrevista Pero rara vez me hablaba Una vez me llama y me dice Barack, ¿ve las pulseritas amarillas de Lance Armstrong? ¿Que son una sensación? Sí Bueno, pues Ronaldinho y Nike Van a sacar unas pulseras que dicen stand-up, speak-up, en contra del racismo. Y yo, ok. Me dice Marín, persíguelas. Tienes que ser el primero en obtenerlas. Cuando las veas, compra 30 y me las envías a mi dirección. No a TV Azteca, por favor. A mi dirección. Bernard Shaw, bla, bla, bla. ¿no? Yo te las pago. Sí, sí, Andrés, eh, no te preocupes. Voy entonces al corte inglés, que es como el Palacio de Hierro o el fábricas de Francia versión española y pues nadie sabe nada ¿no? de las pinches pulseritas voy a un lado a otro hasta que en un lugar me dicen sí eh, sí sí nos llegan en qué sé yo tres semanas digamos ¿no? ya le cuento a Marín y me dice ¿seguro? Oh, puta madre está bien pero no se te vayan a escapar en cuanto salgan a la venta ¿no? al primer día las compras porque seguro se van a agotar en chinga ¿no? va a ser una locura yo sí André, André, no, no te preocupes eh, lo tengo todo bajo control llega entonces el mentado día ¿no? en el que salen a la venta las pulseritas esas, y pues claro que no se agotaron ni nada, ¿no? era, era en realidad eh, eran como dos pulseras en uno, una negra y otra blanca, entrelazadas y en lugar de live strong decían Stand Up, Speak Up entonces compró 31 digo, las 30 de Marín y la mía, pues, para apoyar la, la causa, ¿no? ponérmela me acuerdo que costaban 2 euros con 50 céntimos las pulseras para un total de 75 dólares. Bueno, más la mía, 77,50. Se las mando a André por correo express porque le urgían quién sabe por qué esas chingaderas. <risa> y todavía me acuerdo que, que me las paga, pero el cabrón me deposita 75 euros. O sea, tal cual lo que me costaron. Ya, ya, ya no les digo que, que, que me pagara la propina o que me dijera quédate con el cambio eh, pero sí o sea me, me depositó el equivalente en pesos seguramente a la baja ¿no? de esos 75 euros y nada más y yo y la mensajería ¿qué? ¿no? o sea ¿qué pedo? pero, pero bueno esto se los digo a ustedes a él no se lo dije se la regalé se la regalé porque bueno en fin me, me pareció mal detalle que no me pagara la mensajería pero seguramente fue distracción y hasta ahí la anécdota bueno hasta ahí por unos meses porque aquí es donde tengo que introducir al personaje de Emita. Emita, creo que una vez ya hablé de ella aquí mismo, era la secretaria de José Ramón. Uy, de ti si la llamaba secretaria, eso sí. Ella se sentía alta directiva y te trataba como tal, ¿no? Te trataba como basura. A todos nos trataba fatal, pero a unos más que a otros. A menos eso sí que le llevaras regalitos, ¿no? Ya, ya saben. Emita, imagínensela así chiquitita, pero no saben lo brava que era. Era como, como cancerbero ¿no? en las puertas del infierno de Dante. Eh, así era ella para pasar el filtro antes de entrar a la oficina de José Ramón. Yo que para entonces, ya regresando de España, tenía 24 años. A la mala ya había ido aprendiendo poco a poco a no ser pendejo y a entrarle al jueguito ese que, que me pudría bastante de, de la hipocresía y los regalitos, pero pues ya saben, ¿no? Porque además... El asunto aquí es que Emita tenía una responsabilidad gigantesca que impactaba directamente a nuestro salario, ¿no? y, y era la repartición de los partidos de fútbol y quienes hacíamos qué cosa en las transmisiones. Era vital estar bien con ella para tener un buen sueldo. Y yo aprendí el jueguito de, de cómo caerle bien, quizás muy tarde, pero bueno, eh, supe, supe hacerlo, llegué de España, le compré unos aretitos, creo, se los llevé, y ya saben, qué divinos, eh, muchas gracias por pensar en mí, cómo te fue en España, bla, bla, bla. Y yo, muy bien, muy bien, muy bien, qué, qué bueno que te gustaron, Emita. Y entonces, en medio de la charla, Emita me dice, ah, porque me ve la, el, la, la muñeca, ¿no? Ah, tú también tienes esa pulsera, mira. Y, y me enseña la suya, ¿no? La, la, la pulsera blanca con negro de Stand Up Speak Up. Y me dice, sí, mira, me la dio el año pasado André, se las envió Rafa Márquez desde España. Y yo, no mames, no mames. ¿Se acuerdan de Condorito, el cómic, ¿no? que, que al fin se desmayaba? Bueno, me, me, me quedé sin palabras, no dije nada. Creo que solo me caí de espaldas al sonido de plop. <ríe> Hazme el favor, Rafa Márquez, se las había... Para eso quería André Marín las 30 pulseras, no eh, para entregarlas a quienes más le convenía, diciéndoles que que se las había enviado Rafa Márquez y quitándome a mí todo mérito. Y encima, sin pagarme los gastos de envío, el muy cabrón. <risa> Ay, bueno. Vamos ahora, antes de llegar a la quinta y última anécdota del día, a oír los audios. Eh, las preguntas de nuestros primates fundadores, un par de ellas a través del audio. Empezamos con Enrique Hernández. Quisiera preguntarte sobre dos de los jugadores que están llamados a dominar el escenario internacional durante los próximos años, Kylian Mbappé y Erling Holland. Quisiera saber, en tu opinión, cuál de los dos alcanzará un mayor nivel a lo largo de su carrera y si te los imaginas jugando juntos en algún club en el futuro. Es una gran pregunta, Enrique, ¿no? y, y creo que mi respuesta va a cambiar muchas veces conforme a los acontecimientos. Lo digo porque mi postura hace un año era la de ni siquiera querer compararlos, ¿no? Pensar en Kylian Mbappé como un jugador mucho más completo, que no hay duda que lo es, y Holland, pues como un delantero letal, ¿no? Dos jugadores totalmente distintos, uno destinado a ganar el balón de oro, el francés, y el otro, pues nada más la bota de oro, que es una cosa distinta, ¿no? Como el noruego. O sea, Mbappé un poco como Messi y Holland un poco como Cristiano, siendo ambos, pues destinados, a pesar de su gran talento, a quedarse muy, pero muy lejos de de siquiera emular mínimamente el nivel al que alcanzaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi durante tantos años. Pero bueno, eh, si alguien habría de ocupar sus puestos en el imaginario, pues sí, serían ellos, pero siendo jugadores de calidad muy distinta. Pero eso es lo que pensaba hasta hace poco. Ahora veo las cosas diferente. Creo que Kylian Mbappé corre riesgo de perder el piso. no Tiene ciertas actitudes cada vez más recurrentes que no casan con un chico de su edad, por más tiempo que lleve triunfando en la élite. Eh, creo que es buenísimo. Estoy seguro que va a ser el mejor. Pero ya no veo a Holland tan lejos, porque en Holland sí veo todavía esa, no humildad, ¿no? La, la humildad no le define, sino ese desparpajo, ¿no? esa inconsciencia. ¿no? Porque siendo un jugador distinto, muy distinto, me parece increíble la autosuficiencia del noruego. Porque porque no es solo su gol, es su velocidad endemoniada, insuperable, a pesar de su tonelaje, ¿no? su, su conducción y, y sobre todo lo que les digo, esa insolencia. O sea, tiene miles de virtudes, pero es que es como si le diera igual el rival, el contexto, le dio igual todo. Y aparte es un monstruo, ¿no? Desde la primera vez que lo vi en el Salzburgo, lo definí más como un héroe de cómics que como un futbolista, no como la mole, pero rapidísimo, o sea, inmenso. Y entonces esa insolencia, ese descaro casi insultante ¿no? de agarrar a tu capitán como lo hace el, una leyenda como Mats Hummels y zangolotearlo de arriba abajo sin piedad en cada festejo de gol es, esas actitudes de comerse al mundo sin esfuerzo me hacen pensar ahora que podemos estar ante un goleador, un 9 como no hemos visto en décadas o sea, o sea Kylian Mbappé va a tener competencia en lo suyo, seguramente va a ser el mejor, pero ahí va a estar Jadon Sancho, ahí va a estar Ansu Fati y seguro un par que ahora ni en cuenta tenemos pero jugadores como Holland, no es que no haya ahora mismo. Es que no ha habido nadie así. Quizás, diría yo, desde Gabriel Omar Batistuta. Pero bueno, pregúntame otra vez qué pienso en 2022 y a lo mejor ya tengo otra opinión, mi querido Enrique. Turno de Rubén Caballero. ¿Podrías, por favor, decirnos cómo fue tu salida de, de TV Azteca y cómo fue el cambio para ESPN? Y posterior a eso, ¿cómo fue mudarse de México hacia, hacia los Estados Unidos cómo fue tu adaptación y si consideras que ha sido la mejor decisión o si consideras que hay algo que, en lo que pudiste haberlo cambiado bueno, uno, uno de los papelitos Rubén, habla sobre parte de tu pregunta todo lo referente a mi salida de Teba y llegada a ESPN que es profesionalmente lo mejor que le ha pasado a mi vida dicho sea de paso Así que ya contaré a detalle en Baracnecdotas 8, 9 o 10. No sé, ya, 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 a ver qué dice el azar, pero ya quedan pocos papelitos. Y ese es uno de los que no han salido todavía. De lo que sí te puedo contar aquí y ahora es de mi mudanza a Estados Unidos. Y es algo que yo buscaba desde hacía mucho tiempo, desde mis tiempos en Tebasteca. De hecho, soñaba con trabajar en ESPN, pero en ESPN Connecticut porque veía a ESPN México, la verdad, como un poco chafa en esa época. O sea, eran, eran tiempos donde apenas empezaban con Carlos Hermosillo, ya estaba Ciro seguramente, mi queridísimo Beto Murrieta eh, y alguno más. Pero yo soñaba con hacer comentarios de la Champions League, como Diego Balado, Eduardo Vizcayart. Y bueno, estuve en ESPN después, no pasó el tiempo, llegué a, a ESPN México, estuve ahí tres años, ya era un ESPN... México mucho más deslumbrante, ¿no? Con José Ramón, con Rafa Puente, con Faitelson, etc. Busqué la oportunidad de dar el salto, de todas formas, y lo di, y lo di sin du dudas alguna, ¿no? Sin, sin dudarlo, porque Porque significaba, uno, estar más cerca del fútbol europeo y alejarme, por lo tanto, del fútbol mexicano. Me refiero en el análisis, ¿no? En, en el trabajo del día a día. Y dos... Más dinero, ¿no? mejores prestaciones, etc. Bueno, y tres, la más importante, calidad de vida para mí, para mi mujer y sobre todo para mi hija que tenía cuatro años cuando cerramos la mudanza. Yo sé que para mucha gente no es fácil, pero para un tipo como yo, al que le importa cero si le reconocen o no en la calle para sacarse una foto o firmar un autógrafo, alguien como yo que odia la vida nocturna y sobre todo que no anda buscando pareja o amigos, porque estoy más contento, ¿no? eh, más que contento con lo que tengo, pues es un sitio ideal eh, estar aquí en Connecticut. Que hace frío? Sí, mucho. Pero son cuatro meses y, y se aguantan. Se aguantan a cambio de todo lo demás. Y ese todo lo demás es básicamente olvidarte de la delincuencia y del tráfico. ¿no? Para, para mí esas dos cosas hacían muy difícil seguir viviendo en Ciudad de México. Y bueno, en lo profesional tiene cosas sumamente positivas, ¿no? Y, y otras no tanto. Eh, por ejemplo, los que estamos aquí, en Bristol, Connecticut, estamos un poquito abandonados en comparación a los de México. Esa es mi sensación. El Departamento de México crece y crece y aquí estamos un poquito fuera del radar, pero con muchos otros privilegios a los que no renunciaría, la verdad. Por ejemplo, si me hubiera quedado en México, yo creo que, pues, sin duda, me hubieran llevado a la cobertura del Mundial de Rusia, ¿no?, eh, habría sido escandaloso que no me llevaran. Pero como ando por acá, pues fue más fácil dejarme fuera, ¿no? Pero bueno, cosas así, dolorosas, pero eran un riesgo calculado y estoy muy feliz y adaptado a vivir en el bosque con mis amigos los osos y venados. Estados Unidos tiene sus problemas, obvio, ¿no? ni duda cabe, pero esta parte de los Estados Unidos, el noreste, la verdad es que tiene en muchos aspectos un nivel... Cultural, educativo, ético, eh, por encima del resto. Y eso por supuesto que, que es muy bueno. Vamos ya a la quinta y última anécdota de esta sesión. Bueno, Humberto Valdés. Esta es rápida también, creo, ¿no? Vamos a ver. Copa México, 1990 y poco, Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, Pumas contra Cruz Azul, estadio semi-vacío. Era un partido de mierda, pero para mi amigo Dani y para mí era lo máximo. ¿no? ¿Eh? Éramos jóvenes, rebeldes, idealistas. Él era de Pumas y yo era de Cruz Azul, por si no lo sabían. Mi abuela tenía una tienda de estambres en la Ciudad de México y le pedimos una bola de estambre color dorado, otra azul marino, otra azul rey. Y y fuimos a comprar pinturas Vinci, de, de esos mismos colores, ¿no? y, y afortunadamente Dani que era más o menos bueno para las manualidades, o al menos no un perfecto inútil como yo, eh, pues hizo una peluca, eh, para él color azul y oro, y para mí pues color azul rey, azul, color azul cruz azul, vamos. eran O le salieron pelucas tipo Ruth Gullit, aunque supongo que la idea original era que fueran más tipo Valderrama, pero bueno, no quedaron tan mal. Luego nos pintamos la cara, o más bien Dani me pintó una cruz color azul que me atravesaba todo el rostro y él se pintó rayitas azules y doradas en la cara también. Hicimos eh, nuestras cartulinas, eh, la suya decía Goya, la mía, qué sé yo, azul probablemente y nos lanzamos al estadio, ya ni me acuerdo ni quién nos llevó. Lo que sí me acuerdo es que era de día. Compramos boletos no tan caros en la zona general, pero enfrente del Palomar. Llegamos tempranito y, y nosotros lo que queríamos pues, era salir en la tele, la verdad, a toda costa. Queríamos salir en la tele y andábamos desesperados buscando cámaras que nos filmaran, ¿no? Y, y es que era la sensación de o salimos en la tele ahora o nunca, ¿no? Con el estadio vacío, tenían que ver a ese par de hooligans a fuerza. En una de esas, no sé si a medio tiempo o antes de que iniciara el partido, se nos ocurre ir a saludar a José Ramón. Digo, obviamente faltaban años aún para que se convirtiera en mi jefe. O sea, ¿quién iba a decírmelo en ese momento? Y pensándolo bien ahora, o sea, lo más probable es que José Ramón ni siquiera hubiera ido a ese partido. Que aunque, o sea, por más que fuera Pumas-Cruz Azul, pues no deja de ser un pinchurriento juego de copa, ¿no? Pero pues nosotros ahí vamos, seguros de, de que ahí andaba José Ramón, y, y vamos caminando hacia la tribuna ahí donde está el palomar, pues para saludar a José Ra, ¿no? Según nosotros. A medio camino, ya en la grada de enfrente, nos encontramos con los siempre finísimos, no, educados y, y amables integrantes de la afición más radical de Pumas. Y en ese tiempo no existía la Rebel, pero sí la, la Ultra Plus, ¿no? Creo que se llamaba. Y una de esa, uno de esos personajes. Me, me, me agarra la camisa, ¿no? la camisa de Carlos Hermosillo, que orgullosamente portaba, y se me queda viendo con los ojos, ¿no? eh, a, directo, a, la, la, la mirada amenazante, o sea, literalmente sacando los dientes, eh, drogado probablemente, y pues yo estaba cagado en los calzones, claro, y el gandul ese que, que me tenía agarrado eh, del, del pecho, ¿no? de, de, de la camisa por la parte de, de adelante, pues salvaje, salvaje, pero a final de cuentas, con la humanidad necesaria, mínima, como para entender que pegarle a un niño de 12 o 13 años pues era medio cobarde, ¿no? Por más que trajera la peluca de Cruz Azul, la cara pintada con una cruz, y, y osara invadir la tribuna donde estaban los más radicales aficionados de Pumas. Entonces, me suelta, nos dicen ¡sáquense la verga, ¿no? Eh, si no quieren que les partamos la madre, o una lindeza por el estilo y ahí nos tienes a mí y a mi amigo corriendo por nuestras vidas con todo y peluca ridícula volando al cielo. Pero, pero bueno, eh, esto es solamente para aderezar lo que realmente me marcó en ese partido que fue al principio de este. Justo antes del silbatazo inicial, yo en la tribuna general, lejos de la cancha, casi a la altura del córner, le grito a ¡Valdés! 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 Humberto Valdés, ¿no? Era un defensa central que no jugaba nunca y en esa época menos. Eh, a mí me encantaba, o a lo mejor lo que pasaba es que odiaba tanto a José Luis Sixtos que cuando jugaba Valdés en su lugar, que eran muy poquitas veces, como en ese partido de Copa, pues yo me ponía feliz y, y nadie lo conocía. no y, y claro que Valdés escucha que alguien en la tribuna le está gritando como loco y voltea. Y cuando voltea, yo le grito... ¡Saluda! Y el bueno de Valdés me saluda, así, ¿no? Bueno, así, imagínenlo ¿no? levantando la mano. Y, y bueno, seguro que, que ahora que me escucho a mí mismo es la anécdota más pendeja de las 50 que llevo, pero o de las 50 de, que, que, que serán en total, pero para un niño de 12 años que un futbolista de tu equipo, justo antes del partido, te salude, no al público, sino a ti, pues es que esa era la anécdota de mi vida, ¿no? Que, que como pueden ver, pues había sido muy triste hasta ese momento, dicho sea de paso. Bueno, a ver, ahora me acuerdo, ¿no? recién de, de otra similar, por esos tiempos también, re resulta que, que por aquellos días, eh, también me pasó algo muy bonito, especial, existía un directorio telefónico, que era como la sección amarilla, de hecho era patrocinado o producido por la sección amarilla, pero con las páginas blancas. Y tenía los nombres de todos los pinches ciudadanos, ¿no? El, el directorio telefónico. Bueno, de aquellos que... De, de los nombres de aquellos que autorizaban que saliera su nombre y teléfono, ¿no? Entonces, un día estamos de ociosos, precisamente mi amigo Dani y yo, y se nos ocurre, pues, buscar gente famosa. Obviamente no encontramos a nadie. Y luego se nos ocurrió Bora. Y ahí estaba el cabrón, ¿no? En la M, después de Mendieta... Mendoza, Milla, Millán, Milutinovich, Tomic, Bora. O sea, o sea, ni siquiera le puso Belibor, ¿no? Que, que es su nombre verdadero, y no Bora, que es el de cariño. Digo yo, para al menos hacer dudar a tetos desconocidos como nosotros que quisieran hablarle por teléfono nomás para saludarlo, ¿no? Si, si dijese Milutinovich, Tomic, Belibor, quizás nos lo hubiéramos pensado, pero es que no había duda. Decía... Milutinovich Tomic Bora, ¿no? Y le marcamos y nos contesta. O sea, no mamen, Bora Milutinovich, ¿no? Era el técnico de la selección nacional. No No es que estuviera sin chamba o que ya no fuera famoso, era el técnico del tri. Y ahí estábamos Dani, mi amigo, ¿no? Y yo, cada uno en un teléfono distinto, en la misma línea, obvio, saludándolo y diciéndolo, eh, diciéndole que convoque a Mengano y a Sutano Seguro, seguro que le dije que se fijara en Humberto Valdés, por ejemplo. Y el bueno Débora, en lugar de colgarnos o mandarnos a la mierda, se puso a platicar con nosotros. Sí, ese creo que, que fue un momento equivalente a, al de Humberto Valdés cuando me saludó desde la cancha. Bueno, son, son momentos eh, de, de niño, ¿no? Eh, y como tal, espero que, que lo entiendan. Lo triste fue que al otro día... Fui a la escuela feliz, feliz a contarle a mis compañeros. Y, y cuando se los conté, no me creyeron. Espero que ustedes me crean. Ya sería el colmo. Se burlaron de mí. no Dijeron que, que era imposible. <risa> sí, seguramente volteó y te saludó, güey. Y, y yo, frustrado, les juraba que así había sido, que, que el estadio estaba vacío, que grité muy fuerte, que Valdés no era Carlos Hermosillo, eh, y, no como para agrandarse y que seguramente pues, se había sentido halagado de que alguien que no fuera de su familia le reconociera. Pero nada, no no me, no me creían. Y yo pensaba, pues, ¿cuál es el punto de que te pase algo tan chingón si no te van a creer? Pasaron los años, las décadas diría yo, y un día me avisa alguien que Valdés ahora comentarista de Televisa Deportes, a lo mejor lo ubican, me tiró buena onda en Twitter sobre un análisis o comentario que hice de la selección de Bélgica en fuera de juego. Y entonces yo, feliz, no eh, le agradezco en un mensaje privado y le cuento todo esto. Bueno, una versión en mucho menos caracteres, ¿no? Una versión hiper resumida de todo lo que les acabo de comentar. Y ahí Valdés me contesta y, y me pide mi dirección, eh, manda a saludar al Tato Noriega y me dice que me va a mandar una camiseta de, de esos tiempos, ¿no? Y yo por dentro... ¿Y para qué chingados quiero una camiseta de Cruz Azul ahora? ¿no? <risa> Llega 25 años tarde. Eh, ¿Dónde la voy a esconder? Pero obviamente le dije que, que sí, que, que me ilusionaba muchísimo la idea de reencontrarme con ese fetiche de mi niñez. Y bueno, han pasado como dos años de entonces y Humberto Valdés, gracias. Humberto, si estás escuchando, gracias por saludarme aquella vez, pero me choreaste sabroso 20 años después con lo de la playera. Porque no me llegó nunca. Así que bueno, ahí te la encargo. Vámonos ya. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.